0: et non pas arriver comme, je dirais, le messie avec la solution clé en main. Ça ne fonctionne pas, et entre autres, ça ne fonctionne pas du tout, même avec la pensée circulaire, parce que on va plutôt travailler sur des sujets qui vont demander des itérations, des adaptations, mais un peu, finalement, comme toute innovation. Oui, et j'en ai une aussi pour vous! Normal d'avoir
1: ouais. des idées,
0: hein! Normal de là à les concrétiser, euh. <rire> Mais tu, on es pas des bêtes! Hein. Cléopâtre veut que ce soit moderne et audacieux. Oh,
1: t'es génial! Tout est génial!
0: Alors, très impressionnant, voilà.
1: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Je suis avec Mélanie Laborde. La seule designer en France qui se définit comme designer circulaire. Mélanie a commencé dès 2016-2017 à promouvoir l'économie circulaire. Elle a travaillé notamment avec les Canaux à Paris, une association qui cherche à promouvoir l'économie solidaire et innovante et qui voulait que ses locaux soient en phase avec leur démarche. Mélanie a aussi travaillé avec Leroy Merlin en 2020 sur un sujet vraiment majeur aujourd'hui qui est le passage de l'économie de vente à l'économie de fonctionnalité avec l'organisation notamment de tests utilisateurs et on en parlera un peu plus dans notre partie innovation.
0: Mais dis-moi, qui es-tu? YouTube... Personne. Alors, je m'appelle Mélanie Laborde, je suis la cofondatrice d'une petite agence qui s'appelle OHU, OHU Design, ça veut dire optimiste humain et utile, donc il euh, y a des raisons à ça, c'est qu'il faut être vraiment optimiste pour aujourd'hui accompagner la transition, il y a encore beaucoup de gens réfractaires sur le sujet, humain parce que le design est toujours centré humain et utile parce qu'il y a une vraie réflexion sur l'innovation, qu'est-ce qui est essentiel dans l'innovation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites alors concrètement, à la base, puisque j'ai commencé au HU avec un autre designer qui est plutôt orienté UX et qui m'a accompagné sur les sujets UX. Alors UX, juste pour, euh, pour préciser pour tout le monde. Ah UX, pardon, euh, l'expérience utilisateur. Donc elle, euh, elle est plus orientée sur ces sujets-là. Moi, je suis plutôt à l'origine un designer produit industriel. Donc on a deux spécialités qui sont très intéressantes pour aborder les sujets liés à la transition environnementale. Et c'est pour ça que, dans notre démarche, on a souhaité travailler ensemble et qu'on a cofondé OHU. Concrètement, nous sommes des concepteurs en économie circulaire. Donc, on va accompagner des entreprises, des collectivités, des associations dans leur démarche de transition. Ça peut être complètement de la conception, on va dire, plutôt en upcycling. Ça a été mes débuts entre autres, euh, jusqu'à euh, clairement des réflexions de nouveaux services, comme par exemple dans le cadre de euh, roi Merlin qui euh, nous a sollicité pour des tests utilisateurs, justement pour tester
1: des nouveaux services plus circulaires. Est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous ce qui est pour toi ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle pour qu'on te connaisse un petit peu mieux Ma plus grande fierté,
0: c'est vrai que ça a été le sujet euh, des canaux parce que de moi finalement euh, qui arrive en tant que designer plutôt orienté produit industriel qui euh, connaît un peu l'économie circulaire à ce moment-là, enfin qui commence à embrasser ce, ce sujet-là et euh, plutôt dans une orientation on va dire upcycling, c'est-à-dire il y a beaucoup de déchets. Qu'est-ce qu'il faut en faire Ça, c'était le premier sujet qui m'a amené dans cette démarche. Je me retrouve sur un sujet qui est beaucoup plus complexe, qui parle effectivement de déchets, puisque dans une rénovation de bâtiments, il y a la problématique de qu'est-ce qu'on fait de, des déchets et comment on peut les réemployer au maximum pour qu'ils ne deviennent pas des déchets. Ça, ça a été la, le cœur de la, la démarche. Mais aussi, c'est là que finalement, je touche au cœur systémique de l'économie circulaire. Euh, ce que je pouvais voir auparavant, mais pas aussi fortement que sur ce sujet. Et donc, ça a été quelque part un peu euh, un sujet qui m'a propulsé dans, dans un peu tous les domaines du circulaire et qui m'a fait comprendre l'envergure euh, du, du sujet. Et c'est en ça que c'est devenu, pour moi, euh, emblématique et que ça a aussi euh, défini mon parcours par la suite.
1: Pourquoi tu as choisi d'être freelance
0: il y a plusieurs raisons. Euh, au départ, j'ai été employée dans, dans différentes PME, euh, PME-TPE. C'était très intéressant parce que je faisais de la gestion de projet euh, vraiment de A à Z, j'ai eu cette chance-là. Et déjà, j'avais euh, envie dans mon travail d'y apporter un peu plus de questions éthiques et écologiques. Et, euh, et j'ai tenté en interne de le faire. Mais ça fonctionnait pas parce que j'avais beaucoup de freins euh, qui étaient plutôt des freins hiérarchiques. Et puis, c'était des sujets auxquels on s'intéressait pas, on voyait pas l'intérêt. Donc, à un moment de, de, de ma carrière, il se trouve que j'ai eu un, un accident alors, un accident de vélo, puisque j'ai été renversée par une voiture. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée avec euh, bah, mon bras droit en écharpe, le bras qui était censé m'aider à dessiner des produits, etc. Je ne pouvais plus rien faire. Et ça m'a fait repenser en disant, bon, là, j'ai eu un déclic parce que j'ai vraiment cru mourir, euh, en me disant, bon, peut-être que la vie, elle est un peu plus courte que ce que j'avais prévu. Et c'est des sujets, euh, éthiquement, qui me portent, que j'ai à cœur. Donc, il serait peut-être temps que je m'y mette. C'est peut-être le moment. Parce que euh, si je le fais pas, on ne sait jamais ce que demain sera, et j'aurais peut-être pas eu l'occasion de porter euh, ce genre de sujet dans ma vie. Donc j'ai choisi à ce moment-là de devenir indépendante, aussi parce que en ayant tenté en interne de faire bouger les choses, c'était très difficile. J'ai pensé au, à ce moment-là que peut-être en étant à l'extérieur, peut-être en arrivant avec une position un peu plus, un peu plus d'experte sur le sujet, euh, je pourrais amener à, à proposer ces changements. Euh, que je n'avais pas réussi à faire en interne.
1: Excellent. Et c'est l'impression que tu as aujourd'hui d'atteindre cet objectif
0: Je pense qu'il y a un peu des deux. Non, non, je trouve qu'il y a un peu des deux. J'ai l'impression que ça aide effectivement d'arriver à l'extérieur et, euh, et en tout, entre autres, dans mon cas, d'avoir eu l'occasion de travailler sur des projets très différents. Donc, d'avoir un œil euh, global sur, euh, sur ces sujets pour apporter une nouvelle vision. Parce qu'il y a ce problématique quand on est en interne d'une entreprise, eh bien il y a une façon de fonctionner, il y a parfois, ça nous met parfois des œillères, il faut dire ce qui ce qu est, parce que euh, voilà, on, on prend des habitudes et qui s'installent. Et parfois, ce n'est pas toujours facile euh, d'innover, ce n'est pas toujours facile de voir les choses différemment. Donc arriver de l'extérieur, c'est pas mal pour euh, pour quelque part euh, rafraîchir les points de vue, <rire> ou en tout cas montrer les possibles. Par contre, euh, finalement, et c'est aussi pour ça que, qu'au fur et à mesure de ma pratique, je suis devenue plus facilitatrice, les changements, ils ont bien besoin d'être en interne. C'est pas parce que vous arrivez de l'extérieur que vous allez y arriver, souvent, comme ces problématiques sont systémiques, elles sont tellement importantes qu'il y a vraiment un changement de positionnement en interne qui doit se faire. Et finalement, il faut amener tout le monde à s'engager dans cette démarche et non pas arriver comme, je dirais, le messie avec la solution clé en main. Ça ne fonctionne pas. Et entre autres, ça ne fonctionne pas du tout, même avec la pensée circulaire, parce que on va plutôt travailler sur des sujets qui vont demander des itérations, des adaptations, mais un peu, finalement, comme toute innovation.
1: Excellent. Donc, euh, on est là pour parler d'innovation. Donc, parlons-en.
0: Tu as trop d'imagination. Tu as toujours un détour. C'est un événement considérable de révolution.
1: Je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Qu'en penses-tu Quel lien, toi, tu fais entre cette idée que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques et, et ce que tu fais dans l'économie circulaire aujourd'hui
0: bah, J'irais plus loin que seulement état d'esprit et technique parce que euh, peut-être c'est mon passé de designer, mais pour moi l'innovation c'est un croisement en fait de plein d'éléments. Donc oui tu as les techniques, oui tu as l'état d'esprit, oui tu as euh, quelque part les tendances socioculturelles dans lesquelles on est. Euh, donc il y a, y a vraiment un mélange, euh, je dirais plurifactoriel euh, d'éléments qui créent l'innovation. Mais souvent elle part d'un besoin. En tout cas, il y, euh, y a un nœud moi j'appelle ça aussi un nœud, qui est là, qui est présent, un besoin, un problème. Et c'est là que l'innovation est intéressante. Mais elle n'est pas seulement technique. Parfois, elle, elle peut demander de ne pas mettre de technique du tout. <rire> et après, sur l'état de, de, de pensée, effectivement, euh, les, pour moi, les gens qui mènent l'innovation, il, il y a un état d'esprit euh, important qui est une certaine ouverture, curiosité, et quelque part un non-jugement. C'est le seul moyen, quelque part, pour s'ouvrir des portes et permettre
1: l'innovation. Et Est-ce que tu as un exemple d'innovation que tu pourrais développer dans ton domaine assez emblématique On a parlé de roi Merlin, peut-être, voir un peu sur ces sujets très importants de, du passage d'une économie à une autre.
0: Je vais te donner déjà un, un exemple que je trouve intéressant sur l'économie circulaire jusqu'où elle va au niveau systémique. Il y a très certainement, certains d'entre vous, vous ont vu ce film qui s'appelait « Demain » dans lequel ils montrent une entreprise qui s'appelle Pocheco. Pocheco, ils sont intéressants parce que euh, à la base, ils, ils produisent des, des, des enveloppes papier, ces mêmes enveloppes qui servaient à envoyer, entre autres, vos bulletins de salaire. Au fur et à mesure, clairement, avec les tendances sociétales, ben, de plus en plus, ces courriers-là, vous les recevez de façon dématérialisée. Donc, clairement, Pocheco, c'est qu'à terme, ben, ils vont faire certainement moins de volume. Donc, ils ont mené déjà une réflexion, quelque part d'innovation, sur qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Et en faisant cette démarche et en remettant un peu en question même tous leurs process, entre autres pour être un peu plus écologique, ils ont été amenés à faire un remaniement complet de leur usine, complet de leurs produits, complet de leur marche à suivre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment, en partant d'un petit sujet, tu viens à remettre ensemble tout un système et dans, dans ce cadre-là, un système qui se veut beaucoup plus euh, écologique. Ils ont appelé ça, il y a un livre sur le sujet qui s'appelle économie et qui t'explique toute la démarche. Donc, je vous invite vraiment à, à lire ce livre euh, pour vous expliquer un petit peu, euh, vraiment, jusqu'où ça vous emmène de réfléchir à une transition euh, écologique. Et concernant par exemple le Roi Merlin, euh, sur les sujets euh, plus de changement d'économie, Aujourd'hui, c'est complètement déteste parce que c'est très compliqué quand vous avez un cœur de service qui est la vente de produits. Et donc, en quantité en volume, c'est comme ça que ça se base. C'est comme ça que c'est calculé. Un système qui ne va plus demander ce volume, mais qui va plutôt euh, travailler sur le service. Il y aura toujours du produit, mais finalement, le cœur de service voilà, sera le service. Et on appelle ça de l'économie de fonctionnalité. L'exemple concret que vous, vous avez tous sous les yeux, certainement en fonction des villes, à Paris, ça va être le Vélib, eh bien, c'est exactement ce type d'économie. C'est-à-dire que vous ne possédez plus, mais vous allez emprunter selon l'usage. Et ça, ce n'est pas simple de faire un changement euh, important du jour au lendemain. Donc, euh, des sociétés comme Laurent Merlin, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils font des tests à petite échelle, puis ils font grandir à plusieurs échelles pour pouvoir aussi calculer la rentabilité de ces modèles-là, pour voir l'appétence aussi des gens. Est-ce que les gens sont prêts à changer de modèle Il faut savoir qu'en France, propriété est très importante encore. Ça, c'est des choses qu'on a pu analyser. Il y a d'autres pays où c'est moins le cas. C'est moins gênant pour eux de louer, d'utiliser. Nous, on a encore beaucoup ce besoin de propriété. C'est là où, où je te parlais de l'innovation qui a aussi un, un côté socioculturel. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas Et voilà, de façon à un jour... Ben, ce que vous connaissez de Laura Merlin sera peut-être totalement différent. Peut-être que vous rentrerez dans un Laura Merlin seulement pour aller louer la, la perceuse dont vous avez besoin. Mais en plus, vous aurez des cours pour apprendre à faire telle ou telle chose, qui est déjà plus ou moins le cas, puisqu'ils mettent ça en place. Donc vraiment des modèles euh, auxquels euh, voilà, on touche un petit peu aujourd'hui, mais qui seront vraiment euh, considérablement euh, différents à l'avenir.
1: Oui, c'est l'avenir. Décathlon aussi euh, travaille beaucoup là-dessus.
0: Tout à fait. Décathlon, ils vont assez loin. Clairement, ils font des, des tests en grandeur euh, réelle. Je crois que là, le panel est de 2000 personnes sur leurs premiers test et ils vont grandir encore pour voir qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui si vous preniez un abonnement euh, chez eux pour utiliser des articles de sport de façon à ce que peut-être un week-end, vous vouliez faire du volleyball et le week-end suivant, partir en vélo, ça ne change pas grand-chose, euh, votre investissement. voilà. Et, et apparemment, les retours
1: sont très bons. Tu penses que c'est assez générationnel quand même le public pour ce genre de cette nouvelle économie ou ça transcende un peu les générations de toi ce que tu avais pu constater
0: Dans les études qu'on a pu faire, euh, effectivement, il y a une partie générationnelle. Clairement, sur une population plus jeune, c'est beaucoup plus facile le modèle, on va dire, de location ou en tout cas d'économie de, de service parce que tout simplement, on y a été habitué. Je veux dire, des Netflix, par exemple, ou ces abonnements en ligne, c'est aussi déjà des abonnements euh, voilà, de, de location quelque part euh, d'usage. Donc, donc, quelque part, c'est plus présent pour nous, donc c'est donc beaucoup plus facilement acceptable. Maintenant, euh, malgré tout, en fonction des convictions des gens et en fonction aussi de l'intérêt économique, ça peut, ça peut toucher d'autres publics, mais très certainement, ça passera par un public plus jeune pour commencer.
1: Et moi, dans mon livre, je parle de trois, trois parties, un peu trois aspects de, de l'innovation, l'humain, l'expérience et la frugalité. Est-ce qu'il y en a qui te semble plus important dans ta pratique professionnelle aujourd'hui L'humain, très important.
0: donc Clairement, euh, je reste quelqu'un centré humain, euh, même si l'environnement est, est au cœur de mon travail, mais tout simplement parce que je ne le déconnecte pas l'un de l'autre. Et aussi, pour faire accepter ces transitions environnementales, il faut quand même penser euh, euh, humain. Frugalité, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, ce côté-là. c'est pas forcément une position si simple euh, en tant que designer de devoir dire parfois, euh, non. <rire> la solution, ce n'est pas faire une énième appli ou euh, un énième produit, parce qu'il y a déjà des choses existantes, par exemple. Par exemple, quand est-ce que tu as dit non Au tout début de ma pratique en 2015, avec la cofondatrice avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Céline Lemar, on avait fait un diagnostic sur le sujet d'une carte de ticket restaurant dématérialisée. Et lorsqu'on avait analysé un, un petit peu leur, leur sujet... Ils avaient mis en place une borne spécifique dans les restaurants pour pouvoir utiliser cette fameuse carte. Et là, clairement, j'avais dit, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ce produit, il ne sert à rien. Vous me parlez de dématérialisation d'accord, sur une carte et là, vous, vous créez un produit en plus pour pouvoir lire cette carte. Donc, depuis, je crois que cette société n'existe plus. Mais <rire> voilà, il y a des moments où euh, il faut savoir aussi dire, remettre en question et dire non, ce qui, la plupart du temps, fait pas forcément plaisir parce que derrière, il y a aussi une économie qui est, euh, qui est générée euh,
1: là-dessus. Oui, c'est sûr que c'est pas évident de dire non, quand, surtout quand on est prestataire. Hein. Enfin, dans tous les domaines, de finalement, professionnels, on n'est pas vraiment habitué à ça, mais aussi en, aussi en tant que prestataire. Même si c'est quand même notre métier de, de conseiller. Peut-être, moi, je ne suis pas dans une démarche où je dis non, mais une démarche où j'alerte sur les risques, je, fais, je donne mon avis, puis après, j'ai toujours cette image du pilote où c'est le client qui décide, euh, finalement. Mais euh, je pense quand même que ça fait partie. C'est une responsabilité forte, de, comme tu l'as fait, de, de, de verbaliser euh, un point de vue quoi, argumenté qui s'appuie sur une expérience.
0: Oui, tout à fait. Il y a, on nous a présenté un concept... Et dans ces concepts, il y avait des éléments qui, qui clochaient, tout simplement. Donc, euh, c'était, comme tu dis, de notre euh, de notre sort de de le mettre, voilà, de,
1: de le montrer. Moi, je, je crois beaucoup que l'inspiration, c'est essentiel pour innover. Est-ce qu'on innove souvent en transposant des choses simples, évidentes, d'un secteur à l'autre et en les adaptant intelligemment? Euh pas forcément avec un copier-coller. Toi, comment tu t'inspires Est-ce que tu lis des, des livres, des blogs, des comptes Instagram, des conférences Qu'est-ce qui t'inspire pour innover aujourd'hui dans le domaine de l'économie circulaire, Mélanie
0: je lis énormément. Clairement, je lis énormément. L'inspiration, donc pour moi, c'est quelque chose de quotidien. Au départ, en tant que designer, j'ai une inspiration plus visuelle. Donc, clairement, j'aime beaucoup les images. Donc, je vais suivre euh, plutôt des gens qui vont nous montrer des choses en images. Maintenant, aujourd'hui, ma pratique, elle a beaucoup changé. Pourquoi Parce que je suis quelqu'un qui est toujours ouvert. Donc, je suis même sorti de, de, de mes sujets moi de prédilection pour aller en découvrir d'autres. Euh, donc, je mélange, on va dire, je fais un peu un, un mélange d'inspiration qui sont cross-médias et euh, je vais autant aller chercher euh, des, des actions concrètes, des produits concrets, des solutions, des start-up, par exemple. Je vais beaucoup m'intéresser à euh, euh, ce qui se met en place aujourd'hui, les concepts qui sortent, euh, où est-ce que les gens en sont, euh, même poser des questions, d'ailleurs, je vais aller poser des questions à ces personnes pour en savoir plus. Euh, les matériaux, parce que je reste... De cœur, un designer, donc je vais aimer beaucoup les matériaux euh, éco-conçus, donc euh, donc je vais j'ai beaucoup m'y intéressé. Euh, et puis, je vais aussi suivre des gens que je trouve inspirants. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, euh, de voir quel était effectivement leur parcours, euh, ce qu'ils avaient pu rencontrer comme difficultés, comment ils avaient innové derrière. C'est très large, je vous avoue, c'est très, très large. Et, et, et en plus, je suis quelqu'un de cinéphile, donc même le cinéma m'inspire énormément. Quel film, par exemple, récemment eh ben récemment, un film sur lequel j'ai beaucoup débattu, qui est un ancien film et qui est très intéressant, le premier Jurassic Park. Parce qu'il a énormément de choses à nous apprendre. C'est une parabole, quelque part, un peu sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et déjà, je l'avais analysé sous l'angle cinématographique, sous l'angle des prises de vue, des suspenses Donc, plutôt du côté de l'image, de l'esthétique, puisque ben j'ai aussi étudié un petit peu le cinéma pendant mes études. Donc, clairement, ce que je voyais dans ce film par rapport au suivant, puisque je suis seulement allée voir un suivant pour comparer, et j'ai pas du tout aimé, c'est que euh, la force de ce film, hein, c'est qu'on voyait très peu en entier les dinosaures. On voyait une tête, un œil, on, on voyait à un moment donné un pied qui écrasait, euh, le pied d'un tyrannosaure qui écrase euh, un humain qui est en train de courir, et, et tout ça, en fait, à hauteur d'homme. Si vous voulez, la caméra, elle se met à hauteur d'homme. Donc, pour vous donner, finalement, cette impression que vous êtes « Tout petit, vous êtes rien face à cette nature. » Et ça, c'est impressionnant, euh, ce travail qu'a fait Spielberg, pour vous donner cette sensation. Et il euh, n'y a pas besoin de, de, de technologies fantastiques, euh, de 3D, euh, etc., pour vous donner ces sensations-là. Parce que c'est vraiment euh, un montage, une façon de faire, une, une vision, une narration. Et donc, il y a toute une parabole euh, sur nous aujourd'hui, entre... Euh, au départ, euh, je crois que le protagoniste qui, qui lance ce parc, eh bien, il a une idée quand même de faire un parc à partir d'animaux. Aujourd'hui, nous, nous qui remettons en question justement le bien-être animal, est-ce que <rire> est-ce que déjà c'est moral et éthique de faire ça, en plus sur des espèces qui ont disparu Donc, il, a, il joue un peu au, au génie euh, génétique, au créateur. Donc, il se il se croit quelque part un peu plus un peu dieu, un peu plus fort que tout le monde. Mais en plus pour des profits puisque derrière, ce parc doit générer des profits. Et finalement, rien de tout ça se passe. Et c'est complètement l'inverse. Tout, finalement, part en, en cacahuète. La technologie qui est là pour votre sécurité ne fonctionne pas. Vous avez une panne de courant et, 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 et tout part à volo. Et on a l'impression un petit peu que euh, c'est un peu notre monde où on fait extrêmement confiance à la technologie. On pense qu'on peut se prendre pour des grands créateurs et qu'on peut tout contrôler. Et finalement... Aujourd'hui, on a un dérèglement climatique. On commence, à... on commence, non, qui est très présent, mais pour beaucoup de personnes, il y a encore des doutes. Avec des effets directs, là, cet été, sur la France, clairement, on a des problèmes d'eau euh, qui... et des problèmes de feu qui sont arrivés très tôt euh, dans l'été. Donc voilà, j'utilise je... ces, ces films-là pour. Euh... Surtout pour effectivement raconter des narrations, mais aussi pour montrer euh, parfois quelles innovations possibles ou pas. En tout cas, celui-là, c'est euh, plus euh, la, la réflexion d'une euh, parabole par rapport à, à notre société actuelle.
1: Ah, c'est sympa sympa de effectivement faire ce, ce type de lien. On n'y penserait pas forcément en parlant de Jurassic Park, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Mélanie. Avant de passer à l'interview Flash, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose non, mais j'ai une
0: précision tout à l'heure sur une question que tu m'as posée et que je n'ai pas terminée. Tu m'as parlé de l'expérience, que deux cho trois choses étaient importantes, l'humain, l'expérience et la frugalité. Je t'ai parlé de l'humain et de la frugalité, mais je t'ai pas parlé de l'expérience. La dernière chose sur l'expérience, c'est que euh, avec ma collègue Céline Lemarque, clairement, euh, on a parlé d'expérience utilisateur, positif ou un impact positif, parce que ça aussi, c'est des choses à construire. C'est-à-dire que ça va être très intéressant et je pense que ça va être richissime pour tous les designers qui vont travailler dans le service, dans l'UX, de penser comment cette expérience utilisateur peut permettre à l'utilisateur de lui-même avoir un impact positif. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que designer, même en tant que consultante en innovation, avoir la possibilité de travailler sur des projets globaux qui, à la fois, dans leur finalité, te proposent une solution qui permet une transition environnementale, mais qui, dans même l'expérience utilisateur, apporte à l'utilisateur la possibilité de faire cet impact à plein de niveaux, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des, des, des sujets systémiques. Personnellement, moi, je trouve ça hyper enrichissant. Euh, je trouve que c'est même un plaisir de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et j'invite en fait toutes les personnes qui, qui, qui sont amenées à travailler sur, sur ces sujets vraiment à prendre ce plaisir de pouvoir
1: euh, apporter cet impact dans leur métier, dans leur métier, dans leurs solutions. Ben oui, c'est très juste. Merci beaucoup de le préciser. C'est vraiment euh, très important. Surtout qu'en tant que designer, tu as vraiment de l'expérience sur l'expérience. <rire> euh, on va passer à l'interview Flash. J'avais deux, trois questions à vous poser. Est-ce que vous avez des questions Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiante, scolaire ou autre euh, L'alimentaire. J'adore euh, la nourriture. Je suis
0: très gourmet. Ton premier job euh, Photographe de portrait euh,
1: sur la plage. Ton signe astrologique Verseau. Ton ascendant Je crois que c'est poisson. Ton MBTI C'est-à-dire C'est un test de personnalité qu'on fait souvent en entreprise. Oh Je ne l'ai jamais eu ton mantra du jour. Respirer, ça fait du bien. Le produit éco-conçu que tu recommandes le plus souvent. C'est le téléphone le Fairphone. L'innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en général. Euh,
0: actuellement, allez, la permaculture. Clairement, actuellement, je suis en train de, je lis de la permaculture,
1: donc je vais,
0: je vais regarder toutes les innovations sur ce sujet.
1: Le dernier livre que tu as lu. Euh, le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Où aimerais-tu vivre dans un monde idéal
0: Je crois que j'ai un petit faible pour le Mexique. Je, je suis un vrai gourmet et, et, et la nourriture là-bas est, est dingue. <rire> euh, les couleurs sont fantastiques, les odeurs euh, aussi. Donc, euh, mais bon, c'est aussi euh, un pays qui, qui, qui a de la violence, qui a des difficultés. Donc ce n'est pas une situation idéale. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais si tu avais un idéal, oui, peut-être le Mexique. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu as un CAP de pâtissière. Quel est ton pâtissier ou ta pâtissière préférée euh, Claire
0: Hetzler parce que c'est une femme, tout simplement, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Et à un moment donné, elle s'occupait de la durée. Et je suis allée goûter les pâtisseries qu'elle faisait. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très délicat. J'ai beaucoup aimé. En connaissant le monde de la pâtisserie et le monde masculin, il faut dire que c'est, et les difficultés que ça peut être. Voilà, je, je suis très admirative des femmes qui ont réussi dans ce parcours.
1: Dernière question. Le conseil que tu donnerais à la jeune fille que tu étais à 15 ans
0: je crois que je lui, je, lui, je lui dirais de faire effectivement la même chose qu'elle qu a faite déjà à cette époque, mais peut-être aussi d'avoir plus confiance en elle quand même. Voilà, je pense qu'avoir confiance plus tôt, on s'épargne beaucoup de choses plus tard. <rire> voilà.
1: Même aujourd'hui, même aujourd'hui, ça vaut ça vaut la peine d'être conseillé à soi-même. Écoute, merci beaucoup Mélanie, on a fini l'interview flash. Et les deux dernières questions du podcast, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui veulent innover dans l'économie circulaire, dans le design circulaire
0: Alors oui, on... puisque j'ai souvent des gens qui viennent me voir qui se posent des questions, ils ont envie de changer de voie, etc. Clairement, ce que je leur explique, c'est que le design circulaire, pas... ça ne révolutionne pas le design, ça ne change pas tout. Si vous avez déjà une bonne connaissance du design et entre autres, du design thinking, Sachez que le circulaire, vous allez simplement apporter une nouvelle pierre à l'édifice qui est effectivement la réflexion de nos impacts dans ce que l'on innove. C'est-à-dire il faut anticiper, lorsqu'on innove, les impacts et les externalités négatives qu'on va avoir pour les transformer tout simplement dans des expériences, dans des finalités et dans des externalités qui vont être beaucoup plus positives. À la fois pour l'environnement, et c'est pour ça souvent qu'on parle d'économie régénératrice, dans l'économie circulaire, c'est sa finalité. Donc, aujourd'hui, je vous dirais, euh, allez, allez vous enrichir sur ce sujet, allez lire sur le sujet, parce que allez, allez aussi participer à des associations qui travaillent dans ces sujets. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément en étant à l'extérieur, je pense, qu'on va y arriver, mais bien en essayant d'impulser des mouvements internes. Et pour ça, il faut aussi que vous connaissiez vos sujets, que vous ayez eu l'occasion de faire des expériences sur ce sujet. Il y a toute une communauté importante de personnes qui vont expérimenter. Je pense par exemple sur les low-tech. Récemment, vous avez eu un, à Concarneau un festival des low-tech. Typiquement, allez voir ces festivals, allez rencontrer les gens qui, qui innovent dans ces sujets, posez-leur des questions, participez à des chantiers participatifs, enrichissez-vous un maximum et revenez avec tout ça en interne aussi euh, dans vos métiers actuels pour commencer et amorcer ces changements. Euh, on, a, on, a besoin, euh, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, en fait.
1: C'est très juste. Ben, effectivement, et tu dis on a besoin de tout le monde. Et ma dernière question, c'est comment tout le monde, donc comment les personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui, pourraient, elles, t'aider euh,
0: Des personnes pourraient m'aider, finalement, en bousculant et en posant déjà des questions au sein même de, des organisations dans lesquelles elles travaillent. Pointer, finalement, les incohérences, les non-sens, et insister dessus, parce que clairement, euh, déjà, euh, les montrer, et je pense que vous êtes finalement nombreux à les voir, euh, c'est déjà un premier pas. Et ça, ça, ça aide des designers comme moi, ça aide des, des, des facilitateurs et des facilitatrices comme moi à pouvoir ensuite venir aider euh, des organisations parce que déjà, ils s'en rendent compte par eux-mêmes et déjà, ils sont persuadés euh, qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Il y a une prise de conscience, en fait. Et cette prise de conscience, bah, elle peut être déjà interne. Voilà, pas forcément besoin de quelqu'un d'extérieur parfois. Merci beaucoup Mélanie.
1: Eh bien je t'en prie Carole, c'était très sympa. Merci pour votre écoute. Merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore. Et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. À bientôt!